0: Grabación, ya, perfecto. Hoy tenemos nuevo ingeniero de sonido, así que si escuchan una mejora en el sonido, todo eso es culpa de Robin. Eh, de todas maneras, Sari, eh, se va a grabar la clase, ¿verdad? O a transmitir. Hoy pusimos una camarita ahí porque nuestra hermana Ángela, pues, está en casa. Y ella está viendo las transmisiones y últimamente solo veía una imagen y escuchaba el audio. Pero entonces le dijimos, hermana, vamos a tratar de poner que vea las cabecitas blancas por lo menos y negras para que usted sepa que los hermanos están ahí. Vamos a orar, hermanos, para continuar con esta serie de clases en, la, en, la, en esta escuela dominical que hemos titulado Finanzas Bíblicas. Y hoy tenemos un tema importantísimo, como muchos otros de los que hemos tenido aquí. Así que les voy a pedir que oremos y nos pongamos en las preciosas manos de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y amor. Y oramos, Padre, en esta ocasión para que tú nos continúes guiando, para que nos continúes eh, iluminando acerca de un tema, Señor, que ha sido de mucho provecho y creemos que lo va a seguir siendo y del que necesitamos continuar hablando, Señor, que es cómo podemos ser mejores mayordomos y mejores administradores de lo que tú has puesto en nuestra mano. Oro, Señor, que nos ayudes a entender a la luz de la palabra que tú nos has llamado a la generosidad y que esa práctica de generosidad debe hacerse con una motivación correcta Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, el cual se entregó y se dio por nuestros pecados a fin de librarnos de nuestra maldad. A quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en nuestra pobreza. Qué mayor acto de generosidad que el que vemos reflejado en el Evangelio de Jesucristo. Así que oramos Señor estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén ok un segundo okay ok Finanzas bíblicas, deberes financieros hacia los demás. A manera de recordar, y miren todo lo que hemos visto ya, ¿verdad? Habíamos tomado este esquema sugerido por el pastor Héctor Salcedo en su libro Finanzas Bíblicas, que sugería las cinco áreas más importantes, no estamos diciendo que las únicas en las que en orden de prioridades nosotros éramos llamados a practicar la generosidad. Hemos dicho en primer lugar que el primer área era Dios y su obra, luego la familia, luego el gobierno, luego nosotros mismos, como lo vimos la última clase, y hemos dejado para el final lo que tiene que ver con la práctica de la generosidad o cómo cumplimos con nuestros deberes financieros hacia los demás. El orden en el que esto está puesto es intencional, porque si ustedes se dan cuenta es una manera en la que organizamos nuestra mayordomía en, en, en orden de prioridades, es decir, considerando qué es lo más importante y cuál es nuestro principal llamado. Y como siempre, yo quiero que comencemos meditando en esta importante idea que quiero presentarles aquí, y es que los creyentes tienen en el Evangelio o tenemos en el Evangelio el más grande modelo de generosidad. Cristo se dio por nuestros pecados. Ese es nuestro más grande modelo de generosidad. Él no nos pide que seamos generosos sin antes habernos mostrado su generosidad extraordinaria. Noten lo que dice Mateo 5, 44 al 45. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos porque Él hace salir el sol sobre qué? Sobre buenos y sobre malos y hace llover sobre justos y sobre injustos. Y ese es el pasaje que nos muestra que Dios es ampliamente generoso con todos, incluyendo lo que nosotros consideramos eh, nuestros enemigos. De hecho, la generosidad de Dios es evidente en la creación. Dios ordenó todas las cosas y proveyó a la tierra de amplios recursos, para que el hombre pudiera tener a su disposición lo suficiente para crecer y desarrollarse. Siempre ha habido discusión acerca del de origen de la tierra y cómo llegamos aquí. Y ustedes saben, toda esta teoría de la evolución que nos dice que somos el resultado de una explosión aleatoria que organizó todas las cosas y las ordenó teleológicamente para que nosotros pudiéramos eh, eh, ver la vida posible en este planeta. Pero la realidad, hermanos, es que las condiciones de la Tierra solo dan indicios de que hay un creador inteligente sobre todo. La proporción de agua, la proporción de oxígeno en la atmósfera, todas las cosas que nosotros vemos, los recursos que extraemos de la Tierra, cómo el hombre está compuesto de modo que la vida pueda ser posible con los nutrientes y con las, eh, los recursos que hay disponibles en la naturaleza misma, eso solo da firma de que hay un Creador inteligente en todas las cosas. También dice el Salmo 116 que el Señor nos ha colmado de muchos bienes. Santiago 1.5 dice que Él da abundantemente y sin reproche, hablando de la sabiduría, pero también en Filipenses capítulo 4, que Él da conforme a sus riquezas en gloria. Y eso nos muestra a nosotros que evidentemente Dios está comprometido con la generosidad. Pero, sin duda, el mayor ejemplo de esa generosidad, como dijimos, lo vemos en el Evangelio. Juan 15.13 dice, Nadie tiene un mayor que, amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ah, es la barba. Ok. <ríe> Entonces, el amor y la generosidad de Cristo son de tal magnitud que colgado en la cruz, en un punto máximo de dolor, Él no dejó de interceder por sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor con sus brazos abiertos en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y allí intercedió por ellos hasta el fin. Según a los Corintios también, en el capítulo 8 y el capítulo 9, nos muestra a Jesús como el máximo ejemplo de generosidad. Y ya lo mencionamos. Él, y hablando Pablo allí a los hermanos de que deben ofrendar y que deben dar para contribuir generosamente las necesidades, dice que eh, él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para que abundásemos en toda generosidad. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un modelo de generosidad y no es un modelo basado en que es el mundo el que nos pide ser generoso. No es que tenemos que hacerlo porque así vamos a ser más buenas gentes. No es que tenemos que hacerlo porque es la manera en la que vamos a, a, a aparentar que estamos haciendo el bien. No, nuestra generosidad, si somos creyentes, es y debe ser en todo momento impulsada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal como lo hemos seguido hasta ahora, vamos a mirar que estos deberes hacia los demás debemos eh, no solo tenerlos motivados por el Evangelio, sino que deben ser amparados en la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de la práctica de la generosidad? Eso es lo que vamos a tratar de ver en el siguiente punto. Y vamos a ver, como siempre, en primer lugar, qué dice el Antiguo Testamento acerca de la práctica de la generosidad. Y luego veremos qué dice el Nuevo Testamento acerca de la práctica de la generosidad. Sobre qué dice el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento sobre la práctica de la generosidad, vayan a Levítico capítulo 19, los versículos del 9 al 10. Levítico 19, los versículos del 9 al 10, y voy a tratar de leer de la versión biblia de las Américas. Levítico 19. Y esto es lo que dice, miren. Mis estatutos versículo 9 al 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta los últimos rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Tampoco rebuscarás tu viña, que era como que o sea, tratar de encontrar fruto Acomodiera el lugar, es decir, ya se recogió la, 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 la cosecha, pero entonces era como que hay que mandar otra vez a revisar, y hay que mandar a revisar. Entonces no, tú vas a pasar una sola vez. Lo que agarraste, agarraste. Si no agarraste nada, o, o lo, que, lo que haya quedado, lo vas a dejar disponible. Eso es lo que significaba no rebuscar tu viña. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Lo dejarás, miren aquí, para el pobre, ¿y para quién más? Y para el forastero. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Y el Señor firma eso diciendo yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿De qué vemos aquí? Vemos que el Señor está preocupado porque la manera en la que su pueblo debía administrar o practicar la generosidad tenía que ser basado en la conciencia de que primero era Dios quien estaba proveyendo el fruto del campo. Los judíos eran conscientes de eso que las cosechas y el éxito de las cosechas era algo que Dios permitía en su soberanía. Y debido a que era Dios, Dios mismo estaba preocupado que a través de esa bendición que ellos estaban recibiendo, también los pobres, esto es, los que no tenían cultivo, los que no tenían cómo cosechar, los que no tenían cómo, por la razón que fuere, cómo cultivar la tierra, tuvieran cómo vivir en cierto sentido de ella. ¿Cómo? A través de esa forma de generosidad. No espigarás sobrant el sobrante de tu mies, no recogerás en los rincones. Eso era como que si tú tienes una hectárea cuadrada, debías dejar por lo menos lo que tenía que ver con las esquinas sin recoger para que los pobres pudieran eh, espigar allí. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en el libro de Ruth, nosotros vemos que una vez que Ruth llega a Belén, eh, hay una hambruna, ya son dos mujeres, acaban de venir, son prácticamente extranjeras, sin tierra, sin qué cultivar, viudas, entre otras cosas, y se encuentran en el campo de Vos, y Vos, que era un hombre ampliamente generoso, se da cuenta que estas mujeres están buscando el alimento, y no solo deja eh, de practicar este tema del rebusque, es decir, como que cosechar en sobremanera, sino que le dice a sus segadores que dejen caer a propósito espigas ¿verdad? que las sacudieran para que ellas pudieran recoger más de lo que normalmente podía recogerse y eso muestra efectivamente esa práctica de generosidad recoge para ti y deja también para los demás ese es un buen principio de generosidad bíblica si el Señor te provee para ti te provee también para los demás. Miren también que encontramos, y ahí vamos a quedarnos un buen rato, en el libro de Proverbios, varios principios más que nos ayudan a poder seguir ampliando esta idea. Dice Proverbios 11, 24 al 25. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Esto no es un principio de la prosperidad. Esto es un principio que nosotros vimos en la exposición del sermón pasado que hizo el hermano Adrián sobre la siembra y la cosecha que está en el contexto de la práctica de la generosidad en Gálatas capítulo 6. El, el que siembra recoge de lo que siembra y todo lo que el hombre siembra eso mismo segará y el Señor ha dicho el que siembra en generosidad pues va a cosechar esa misma generosidad pero el que siembra en cerrar su corazón en no practicar la generosidad va a cegar también exactamente lo mismo. De nuevo no es un principio como que yo doy para que Dios me dé como que mira pobre aquí te estoy dando para que Dios me bendiga porque no es como que una ruleta la que estamos apostando para que el Señor eh, nos dé más. No, es simplemente que estamos aquí eh, entendiendo que Dios está viendo esa práctica de generosidad y el Señor va a seguir bendiciendo porque un alma generosa está haciendo bien. Y entre más bendecida es un alma generosa, pues más bien va a hacer. Eso es lo que dice eh, Juan cuando ora por Gallo el anciano en el capítulo uno de la tercera carta, bueno, el único capítulo, dice, Amado, yo deseo, que, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la razón, luego él la explica, porque tú te has conducido bien y tú te preocupas porque cuando los misioneros llegan a tu casa, tú hasta preparaste una casa para que ellos se quedaran ahí y los encaminas, es decir, les das provisiones, les das comida, les das ropa. ¿Cómo yo no voy a orar por la prosperidad de un hombre tan generoso que está haciendo tan bien al reino de los cielos? o tanto bien al reino de los cielos. Entonces, eso nos muestra que Dios bendice la generosidad porque la generosidad es una manera de extender su reino. Ahora, esa idea se repite muchas veces en los proverbios. Por ejemplo, 22.9 dice, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. 19.17 dice, el que se apiada del pobre presta al Señor y lo recompensará por su buena obra. Me llama la atención mucho eso porque en Reina Valera dice, el que da al pobre a Jehová presta. La práctica de la generosidad es un préstamo al Señor. Bueno, eso dice el proverbio. Y es como si en cierta manera el Señor, no es que adquiriera un compromiso, pero de alguna manera entabla una relación en la que Él va a extender también su bendición a aquel que practica la generosidad. Él recompensa la buena obra. 19. 17 dice que se apiada del pobre, presta al Señor y Él le recompensará por su buena obra. De nuevo, nosotros ya vimos que la motivación para dar es el Evangelio, no que Dios nos dé. Yo no debo ser generoso con los demás y con los pobres y con las personas que necesitan porque esa es la fórmula mágica para que Dios me prospere. Es que así Dios está Recompensando su buena obra y él está extendiendo y embelleciendo también su evangelio, su doctrina. Proverbios también dice, 14.21, el que desprecia a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Hay gozo, sin duda alguna, en practicar la generosidad. No en vano dice el apóstol Pablo en su despedida a Mileto, a los ancianos en Mileto, más bienaventurado es que dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de compartir algo o dar algo, usted notará que hay un sentido en el que eso trae gozo a nuestra alma. Por supuesto, nuestro corazón pecaminoso tiende a convertir ese gozo en vanagloria. Por eso es que el Señor manda otro mandamiento al lado, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Porque a veces en la emoción del gozo que produce el dar, podemos caer en ese pecado de la jactancia. Mira qué bueno soy, mira qué generoso soy. ¿verdad? Y es la famosa imagen de eh, pobre, ven acá, miren, miren, aquí estoy dándole al pobre. Están viendo lo bueno que yo soy, miren. Qué terrible que se ve eso, pero qué tan común que se ha hecho. Va un tipo en un carro manejando por la calle, y empieza a grabarse, ve a una persona en un semáforo. ¿Cómo está? ¿Qué hace usted, señor? El pobre ancianito ahí. Ay, gracias. Y se pone a llorar y la gente. Y, claro, pues son imágenes conmovedoras, pero mi amado hermano, en verdad hay necesidad de eso. Es decir, si no tuvieras que recibir like y si nadie aplaudiera eso, lo, lo haría de todas maneras. Le pregunto yo a esos influencers si es que llegan a ver a este video. Lo haría de todas maneras. Ellos dirían, por supuesto que lo haríamos, porque además hacemos muchas obras que la gente no ve. y que, Pero al final todo eso termina convirtiéndose en jactancia propia. Entonces, fíjate cómo nosotros debemos volver al principio de esta charla. La motivación para dar es el Evangelio, porque si agarramos otra motivación para dar, va a conducirnos al pecado indefectiblemente. ¿Qué otras motivaciones pueden haber? Bueno, ya mencionamos una. Dar para que Dios me dé, mala motivación. Dar para que otros me vean, mala motivación. Dar para que me aplaudan, mala motivación. Ese era el problema de los fariseos. En Mateo, ¿se acuerdan? Iban a dar la ofrenda y el, el, el asunto de la ofrenda, saben dónde estaba? En, en la parte afuera del templo. Y era de metal. O sea que cuando ellos iban a dar la ofrenda, se eh, puede imaginar, iban con un balde de moneda. Acá todos y hacían un círculo. ¿Qué cosa tan... ¿Qué, qué escena tan desagradable, ¿verdad? Pero para ellos, eso era wow. Miren, todos aquí voy a practicar mi generosidad. Y eso se escuchaba y todo el mundo, wow, wow, qué, qué, qué montón de moneda acabo de dar esa gente. ¿Y sabe qué dice el Señor? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de los hombres. Eso es todo. O sea, ustedes hacen eso para ser visto de los hombres. ¿Saben qué les digo? Ya tienen su recompensa. ¿Cuál? El aplauso de los hombres. Ok, engórdate con eso. Vive de eso. ¿Quién vive de eso? Nadie vive del aplauso de los hombres. Bueno, un influencer dirá, yo sí vivo del aplauso de los hombres porque un like y una estrellita me genera dinero en Facebook. Entonces, entre yo mal, Eso es peor porque eso es usar... La generosidad para que eso al final no es generosidad, es un negocio. Tú estás usando eso como un negocio. Pero hermano, ¿qué, ¿qué cosa tan y sin sentido es practicar la generosidad solamente por el aplauso humano? No tiene ningún sentido. Porque el aplauso humano no se vive. Y esa es una de las cosas que el Señor habla en precisamente en el Sermón del Monte, de las tres prácticas de piedad que el creyente eh, está llamado a hacer, la oración, la limosna y el ayuno. Y curiosamente somos bien enfáticos en hay que orar, porque la Biblia dice que el que no ora, el diablo se lo devora, y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y hay que meterse con Dios, y hay que estar, y hay que ir. Y, ah. Oh, pero espérate, en medio de esos dos textos está también del limosna. Practiquen la generosidad, es más, en la misma línea, no es ni más una cosa ni menos la otra. Sigue diciendo Proverbios 21.13, el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no recibirá respuesta. Hmm. Porque al que pega se le olvida y al que no practica la generosidad tarde o temprano se le olvida que no fue generoso, pero a Dios no. Y no solo en el sentido de clamar a Dios, es en el sentido de clamar por ayuda a otros. Es decir, la no práctica de la generosidad es una forma de cerrarme puertas para cuando yo caiga en alguna desgracia financiera. Pero el generoso siempre va a tener quien le extienda la mano. Cuando clame va a tener a alguien que le auxilie, va a tener a alguien que pueda estar allí para socorrerle. Así que no solo es que clame a Dios y si Dios no oye, sino que muy seguramente cuando pida ayuda no va a encontrar ayuda a su alrededor. Las personas que retienen más de lo que es justo, que normalmente son egoístas, que hermano, mueren sola y amargadas. ¿Sí? Al final ni los hijos lo quieren cuidar. Ni los hijos le quieren dar tiempo, no, porque, porque, porque todo lo que el hombre que siembra, eso mismo se gana. Ahora nosotros no debemos devolver mal por mal, eso no aplica aquí para los creyentes, nosotros no tenemos, oh, es que él fuma al padre, entonces no, pues eso no, así no funciona con nosotros los creyentes. Nosotros lo vemos como una oportunidad de hacer el bien. Pero no cabe duda que es una regla universal, que obviamente lo que hace el cristianismo es hacer algo extraordinario, es amar al enemigo, es servir al que no sirvió, es ser generoso con el que no lo fue, eso lo hace el Señor. Pero la regla está ahí. Ahora bien, hermanos, todos estos textos nos conducen a la idea clara de que Dios siempre ha estado preocupado, por proteger al pobre a través de las bendiciones que da a los que tienen como. Y esto nos lleva a otra idea interesante. Y es que en cierta manera, mira que Dios aquí no está diciendo que los pobres en el mundo se tienen que acabar y que necesariamente el ideal de Dios es que un día se acabe la pobreza. También dice el Señor en Proverbio, a los pobres siempre, y el Señor Jesucristo afirmando eso, Siempre los tendremos entre nosotros. Dios hizo al rico y al pobre. Así que eso hace que la generosidad se convierta realmente en una oportunidad. En una forma en la que nosotros mostramos gracia como el Señor la ha mostrado a nosotros. La generosidad termina siendo un asunto de eso, de oportunidad. Tenemos a alguien que está en una necesidad. Podemos socorrer a ese alguien en esa necesidad. Y lo hacemos. Así funciona. Pero veamos un poco más. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento acerca de la generosidad? Ah, Hechos 20, 35. Si pueden ir ahí. Qué pena que hoy estoy leyendo los textos yo, pero creo que el, el micrófono lo tenemos ahí medio. Hechos capítulo 20, versículo 35 miren lo que dice este pasaje Pablo hablando de cómo fue su ministerio entre los hermanos de Éfeso les dice ahora os encomiendo a Dios en el 32 para tener un poco más de contexto y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados ni plata ni ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado, dice Pablo. Más bien sabéis que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y la de los que estaban conmigo. Y además, dice Pablo, en todo yo les mostré que así, o sea, poniéndome como ejemplo, trabajando ustedes deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, otra vez, más bienaventurado es que dar que recibir. Pablo está diciendo aquí que él fue un ejemplo modelando el hecho de que hay una bienaventuranza mayor en dar. A todos nos, nos gusta que nos den regalo, ¿verdad? Yo nunca he visto a alguien como que no, no me dé eso, yo no quiero eso. Uy, no, no me gusta. A todos nos alegra, aunque a veces disimulamos esa alegría. No, no queremos que se nos note. Pero a todos nos gusta que nos den regalos. Sin embargo, dice el Señor que hay una felicidad mucho mayor, una bienaventuranza mucho mayor cuando nosotros damos. ¿Cuál creen ustedes que es la razón? Que en el dar nosotros estamos imitando de una mejor manera lo que el Señor hizo. Esa es básicamente la razón por la que la generosidad se convierte en una virtud de piedad. Y noten que aquí Pablo está diciendo que el propósito por el cual nosotros trabajamos no es solo que tengamos para nuestras propias necesidades, sino que tengamos con qué compartir a aquel que también tiene necesidad. Es decir, que en cierto modo, parte del propósito de Dios en bendecirnos con un trabajo es que suplamos para nosotros pero también para otros. También se nos dice en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo, capítulo 6, 17 al 18, en unas palabras dirigidas a los ricos. Enséñale a los ricos de este mundo, no solo a los creyentes, sino a los que tengan la oportunidad, que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones y generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. Las personas con bienes de este mundo son llamadas a abundar en buenas acciones. No es que las buenas acciones nos salven, eso lo hemos repetido hasta la saciedad, especialmente en esta carta a los gálatas, pero sin duda alguna hay un propósito en el que cuando nosotros damos, estamos reflejando algo de la belleza del de Evangelio y de la bondad del Señor. Así que deberíamos nosotros también preocuparnos por reflejar, por ser luz, por hacer evidente la fe que tenemos a través de nuestras buenas obras. Esto también implica que las personas deben ser fáciles de convencer, que la generosidad no debe ser algo que tiene que ser algo que nos obligue que okay. no, tienes que darme un discurso muy bueno realmente. A mí para que me saquen algo tiene que ser que me muestren exámenes médicos, que realmente hay una necesidad, que me muestren. Pero yo así para dar y yo entiendo que uno llega a crear cierta, cierto sentido de desconfianza, especialmente en medio de un mundo en el que la gente está siempre tratando de ganar ventaja. Y todos hemos visto videos de personas que están por ahí en la calle haciéndose pasar por mendigos, pero tienen ingresos a veces hasta más grandes que los que una persona que trabaja tiene. Y eso no significa que todos los problemas de pobreza estén asociados exactamente a lo mismo. Lo que indica es que nosotros debemos tener nuestros ojos abiertos para mirar siempre qué oportunidades tenemos de practicar esa necesidad. Por eso es que Pablo dice, y lo vimos en el sermón pasado también, que las mejores oportunidades deberíamos buscarlas inicialmente dentro de la familia de la fe. Pero eso no significa que deberíamos eh, limitarnos solo a la familia de la fe. Todo lo que hemos visto hasta ahora hemos visto que tiene que ver con generosidad. Hay que tener generosidad, excepto al gobierno. Pero hay que tener generosidad. Hay que Sí, porque tú al gobierno le pagas los impuestos. Tú no Ay, yo voy a ser generoso con el gobierno. Mira, a mí la retención me llegó en un millón, pero yo quiero dar dos millones. ¿Cierto? El impuesto es una tarifa fija, pero el resto, los deberes hacia la iglesia, generosidad. Los deberes hacia nuestros padres, generosidad. Los deberes con nosotros mismos, generosidad. Los deberes hacia los demás, generosidad. Los deberes hacia el gobierno, deber. Pero todo tiene que ver al fin y al cabo con generosidad. Entonces debemos tener nuestros ojos bien abiertos para buscar oportunidades de practicar esa generosidad. ¿Se acuerdan de los Filipos? Los de Filipo? los de los Filipos. Los filipenses o los de Filipo, Pablo estaba preso, no tenía cómo recibir dinero porque entre otras cosas servía entrega y efecto y era complicado en esa época. Entonces, ¿cómo hacemos para enviarle dinero a Pablo en sus prisión? Era un complique además porque ellos estaban exponiendo también a ser perseguidos de la misma manera que Pablo. Pablo tenía cómo defenderse. Pero muchos de ellos tal vez no tenían cómo. Además, Pablo estaba en una misión específica. Entonces ellos decían, que Dios nos dé la oportunidad. O sea, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? Y empezaron a acumular sus ofensas. Esto va a ser para Pablo. Y lo guardaban. Y lo guardaban. Y el día que tuvieron la oportunidad, dijeron, aquí está un hermano que va a visitar a Pablo en la cárcel. Llévenle este donativo. No, pero eso es mucho. Yo no sé cómo lo vas a esconder, pero tiene que llevárselo. No nos puedes privar de este privilegio. Y cuando Pablo lo recibe, dice, yo sé que ustedes querían hacer esto, solamente que le faltaba la oportunidad. O sea, ellos estaban buscando oportunidad para la generosidad. Y aquí voy a un principio del Nuevo Testamento o de, de la generosidad muy importante. Y es que la generosidad no debe practicarse por improvisación. La generosidad que es reactiva normalmente no trae gozo al corazón. ¿Cuál es esa generosidad reactiva? Esa de, ¿me ayudan? Ay, esa gente sí molesta, cógeme. No planificada, no planeada, no trae gozo, trae amargura. Eso no es generosidad, eso es quitarme a la gente de encima. Y cuando obramos de esa manera no estamos obrando generosamente. La generosidad es planificada. Acabo de identificar una necesidad. Voy a pro programarme para poder suplir esa necesidad, de acuerdo con mis posibilidades, por supuesto. Entonces yo voy a, a, a ver mi presupuesto y voy a, a revisarlo y a diseñarlo de tal manera que eh, yo pueda darle a fulano este poquito. Esa generosidad es, debe ser programada, debe ser planificada. Por supuesto, habrán situaciones que nos tomen por sorpresa. Y nuestra reacción siempre va a ser, mmm, ah. porque es que nuestra tendencia al tema del dinero siempre hace que, que cuando el bolsillo lo tocan, uno siente como una punzada en el muslo, mmm. no ve amenazado su futuro, y, pero al final a veces, como les digo hermanos, son oportunidades, y verlo así ayuda a que podamos hacerlo de manera mucho más consciente ni qué decir de los de Macedonia. Ellos no solo lo veían como una oportunidad, sino que lo hacían, oigan esto, en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de sus fuerzas. Ellos no conocían a los hermanos de Jerusalén, pero cuando Pablo fue recogiendo la ofrenda para los hermanos de Jerusalén, ellos dijeron, Pablo, déjanos participar. Y Pablo le dijo, hombre, hombre, ¿cómo se van a poner ustedes en eso? Si nosotros estamos para darle a ustedes. Mira, Pablo, no nos quite este privilegio. Ya les dije, hombre, relájense, tranquilos. Los de Corintios tienen bastante plata. Ellos van a cubrirlo de ustedes. Y al final los de Corintios no dieron nada. Y Pablo terminó usando los de Macedonia para estimular a los de Corintios. Y le dije, ustedes que se la dan de rico, de muy griego, de muy aristócrata. Y son los más duros. Y los de Macedonia, que no tienen en su pobreza, abundaron en muchas riquezas de generosidad para enviar a los hermanos de Jerusalén. Qué vergüenza, definitivamente. O sea que no solo era una oportunidad, sino una oportunidad que se daba medida en las fuerzas e incluso más allá de las fuerzas. Ese pasaje de Pablo, dice el pastor Héctor Salcedo aquí usando un término muy interesante, es un aplauso bíblico de Pablo a los hermanos de Macedonia. ¡Wow! ¡Qué gente! ¡Qué gente tan generosa! Todos conocemos personas generosas. Todos somos llamados a ser generosos. Pero hay personas a quienes Dios ha dotado con un don especial de generosidad. O sea, hay gente generosa. Pero hay gente que se desvive por dar. Pablo habla de eso en Romanos 12. Dice, a quien Dios le dio el don de repartir, que lo haga con liberalidad. Hay gente que está todo el tiempo buscando cómo. Y eso es una maravilla, ¿verdad? Pero hermano, nosotros no deberíamos ver a esas personas como oportunidades para nosotros. Oh, mira, fulano es mano floja. Hazte este amigo de él. Sino de, wow, ese hermano, cómo me modela generosidad a mí. Hace poco tuvimos la oportunidad de recibir aquí a unos hermanos que venían de Estados Unidos y hubo algo que me impactó muchísimo. Esta no es mía. Uno de los hermanos que vino... trajo a unos invitados con él y el propósito de traer a esos invitados no era otro que que los invitados, o sea, hermanos miembros de su iglesia, vinieran a ver oportunidades de cómo ser generosos con nuestra iglesia. Eso me impactó muchísimo. Porque el hombre que los trajo es de esas personas que uno dice, ese hombre tiene el don de la generosidad. Y yo no estoy diciendo nombres, pero tengo por sabido que, gracias mi amor, que él sostiene a varios pastores, en y iglesias y obras, y que tiene un negocio que diseñó exclusivamente para que ese negocio sirva para soportar la obra. Es increíble. Y eso es algo que a mí me, me impactó muchísimo porque en el momento en el que él vino y habló conmigo me dijo ¿qué están necesitando ustedes? ¿cuál es su mayor necesidad? nosotros queremos involucrarnos y participar y la primera reacción de uno es siempre no, 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 no tranquilo aquí estamos súper bien no, 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 no se preocupe porque eh, el orgullo humano siempre nos dice a nosotros que ser ayudado es hacerse menos que el otro y siempre como que mira este, traje este regalo no, no, no tranquilo no era necesario y por dentro estamos agárralo, agárralo, agárralo agárralo Sí le ha pasado, hermano, tiene esta ofrenda. Ay, no, hermano, no, 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 no tenías que molestarte. Coge. Hombre, no, 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 no. Agárralo y te que me la meten en el bolsillo, que me la meten en el bolsillo. No, pero recíbelo hasta que. Quédense con eso, hombre. Ay, no, hermano, no era necesario. Ay, gracias, Dios mío, gracias. Hermano, debemos aprender a ver la generosidad como, como. Bueno, hermano, gracias, de verdad. Gloria a Dios. Qué bueno, Hermano, qué bendición. Gracias por haber, haber sido receptivo y, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar un poquito acerca del de el otro lado de la, de la moneda. Cómo debemos practicar generosidad protegiendo la dignidad de aquel a quien estamos, eh, con quien estamos siendo generosos. Pero aquí siempre debemos estar dispuestos y receptivos a, Señor, gracias. Gracias porque a través de la generosidad de estos hermanos, tú estás bendiciendo. Eso fue lo que hizo Pablo. Yo le recibo esto no porque tenga necesidad, sino porque es un fruto que abunda en vuestra cuenta. Es decir... Esto es algo que ustedes están dando y no es algo que se trate de mí, se trata de ustedes. Y Dios les recompense conforme a su riqueza en gloria. Yo tengo todo. Pablo le dice, no necesito ahora mismo. Otras veces he estado aquí. Ahora no necesito. Estoy bien, digamos que estoy con todas las necesidades cubiertas, pero gracias, hermano. esto es fruto de la obra del Evangelio en sus vidas. Así debemos ver la generosidad. No siempre ponernos en la posición de, este hermano me quiere humillar. Este hermano me quiere se quiere mostrar como que el que tiene. No. Y a veces eso aguanta la generosidad. Uno quiere ser generoso, pero, pero uno dice, pero bueno, cómo lo vaya no sé cómo lo vaya a tomar el hermano. ¿Por qué? Si eso es lo que dice la palabra de Dios. No sé cómo lo vaya a tomar el hermano. No. Ahorita vamos a mirar que eso obviamente debe tener un equilibrio, ¿verdad? Pero deberíamos nosotros siempre ser movidos a ese tipo de generosidad. Incluso, la generosidad no solo en términos de dinero, a veces en términos de tiempo, de atenciones, de cuidado. A veces personas aquí dicen, hermano, ¿usted conoce a alguien por ahí que esté necesitando algo en lo que yo le pueda servir? Eso también es generosidad. ¿Cómo damos nuestro tiempo a veces para servir a otras personas? Eso también es generosidad. Cuando tenemos invitados con nosotros, a veces pastores, a veces hermanos que vienen de otras iglesias, ¿cómo podemos practicar generosidad con ellos? Y hermanos, eso es algo que nosotros debemos aprender como iglesia, porque la tentación siempre es, no, deja esa plata ahí. ¿Para qué? Yo no sé, pero déjala ahí. En términos jurídicos, somos una entidad sin ánimo de lucro, no podemos reportar ganancias al final del año. Aquí no estamos para acumular dinero, como iglesia, ¿verdad?, y como iglesia debemos aprender a ser generosos en ese sentido. Y queremos que el Señor nos ayude. Eh, vamos a estar recibiendo pastores que nos van a estar visitando. Y una de las cosas que hemos estado hablando con el liderazgo es queremos ser generosos con esos hermanos. Señor provee, nos permite, no ser, ellos nos han bendecido con, de tantas maneras con bienes espirituales. Nosotros queremos ser generosos con ellos, atenderlos bien, que coman bien, que puedan eh, eh, en, en un acto de generosidad. O sea, mire hermano, esto es de la iglesia. Ha habido hermanos que han tomado iniciativas, por ejemplo, tuvimos un hermano a quien le, le hemos entregado detalles y después me dicen, hermano, ese detalle lo tengo como algo en mi corazón. A veces son cosas que para nosotros pueden ser sencillas, pero para, eh, por la generosidad a la que están vinculadas tienen un, un, una representación importante. Entonces debemos, como iglesia en términos generales también, eh, aprender a ser generosos como iglesia. Y si ustedes pueden ver oportunidad de practicar esa generosidad a través de la hospitalidad, a través de el compartir con otros hermanos, hacerlo sin pensarlo, porque eso agrada al Señor. Así que hemos visto que a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento, Dios manda a practicar la generosidad porque Él es generoso. En el Nuevo Testamento nos manda a practicar la generosidad y nos da algunos principios acerca de cómo hacerlo. De modo que demos gloria al Señor. Que no tiene que ver incluso con las necesidades o no de otra persona. A veces tú puedes ser generoso incluso con alguien que no tiene necesidad. Como en el caso de los de Filipo que ya citamos. Debemos mostrarla mayormente con los que están en necesidad. Pero a veces puede ser que no. ¿Cierto? Y hermanos, eso, eso también es disiente. A veces hay personas que están habituadas a dar. Y uno dice, ah, ese fulano no necesita que uno le dé nada. Pero a veces un pequeño, una pequeña muestra de generosidad termina siendo para el generoso algo que, que ve con mucha gratitud también. Entonces podemos cultivar eso en nuestra congregación. Finalmente, algunos consejos prácticos, que estos también están tomados por supuesto del libro de finanzas bíblicas del pastor Héctor. Algunos ya los hemos mencionado, vamos a ampliarlos un poquito, pero proponte abrir los ojos y oídos a las necesidades de tu entorno. ¿Qué significa eso? Que a veces pensamos que para ser generosos tenemos que involucrarnos en un proyecto grande, como que vamos a ir a una comunidad y vamos a entregar comida o vamos a ayudar a los niños, vamos, y no necesariamente. La generosidad puede venir incluso por algo como, ya lo dijimos, tiempo. A veces es una hermana que está en alguna condición de salud y sabemos que se le dificulta arreglar la casa. Y podemos decirle, mira mi hermana, yo voy a salir temprano hoy de mis labores porque quiero ayudarte con, con arreglar tu casa. ¿Verdad? A veces, por ejemplo, si estamos hablando de hermanas que no tienen esposo y hay un problema con la energía. Mira, mi hermana, yo voy a sacar un tiempito para arreglarte esos cables que de repente eso se te puede prender la casa. Eso es generosidad. Entonces, siempre estar dispuestos a abrir los ojos. ¿Cómo puedo ver una oportunidad aquí de apoyar? ¿Cómo puedo ayudar a esta hermana en la medida o hermano de mis necesidades? Buscar oportunidades para colaborar, para invertir. No siempre, de nuevo, tiene que ver con dinero. A veces simplemente involucrarse en escuchar a una persona, en dedicarle tiempo. Quiero orar por ti. Quiero orar por tu papá, por tu mamá. ¿Cómo podemos ayudarte en esta área? Y si Dios concede esa petición, imagínate. Qué bendición sería, ¿verdad? Entonces... Seamos generosos en eso, hermano, en involucrarnos con las personas, en, en involucrar tiempo. Incluso cuando decimos, mi hermano, voy a orar por ti, asegurarnos que vamos a orar. Porque siempre somos muy tentados a mandar la manito nada más. Es si una cosa que he, ah, he tratado de usar es como que si digo, voy a orar, Señor, mira a esta persona ahí mismo, eh, que está en esta necesidad, bendícela, Señor, ayúdala. Eh, amén. Porque uno dice después, pues, sí, voy a estar orando, ¿y cuándo? Entonces también podemos ser generosos en la práctica de la espiritualidad en ese sentido. Por otro lado, bueno, dejar de, de cosechar los rincones de tus campos. Tal vez nosotros, en términos como eh, estrictos, no somos cultivadores como los judíos, en el tiempo del Antiguo Testamento, por eso se pone ahí entre comillas, pero hay muchas formas en las que nosotros de nuestro trabajo, de nuestra producción, de lo que el Señor provee, podemos dar oportunidades para que los necesitados se involucren. Por ejemplo, si tú tienes una empresa, una oportunidad de trabajo, tú puedes dejar de cosechar los rincones en el sentido de que hay un trabajo que puedes hacer tú y ganar más, pero puedes contratar a alguien, ganar un poquito menos, pero ayudar a otra persona. Eso es un ejemplo. Entonces, siempre nosotros estamos pensando es en cómo yo me quedo con más. Siempre cómo me quedo con más. No, ¿por qué? Porque no, me estoy ahorrando aquí, imagínate, 20 mil, 20 mil pesos. ¿Y cuánto te gana además? No, yo me gano 100, pero ahora me estoy ganando 120. Espérate, ¿tú sabes qué podrían ser esos 20 mil en el que no tiene? Entonces, a veces, en nuestras empresas, y digo empresas no solo en el sentido de... De los que tienen, sino en lo que hacemos, empresas en el sentido de cualquier cosa que hagamos, siempre estamos buscando es ¿eh? cómo yo puedo quedarme con más. A mí, me pasa muy a menudo, por ejemplo, cuando tengo que eh, pagar el impuesto del cuidado del carro. Como que llevas el carro a un parqueadero, el parqueadero es gratis, pero siempre te aparece alguien que cobra un impuesto. Bien cuidado, patrón. ¿Cierto? Tú, tú no lo viste ni por ahí cuando el hombre estaba. Pero cuando suena, suena el motor, ¡pum! Apareció. Trapito rojo al hombro, bien cuidado, patrón. ¿Cuál es la tentación de uno? Bueno, Yo he estado ahí. Bueno, ¿Por qué voy a tener que dar si este parqueadero es gratis? Además no cuido nada. Y tiene uno ahí, ¿verdad? Mil pesos, dos mil pesos, a veces... Sí, sí. No, pero hay que, hay que proteger la dignidad del hombre. Pero que, que 200 pesos. Pero a veces siempre estamos como que me quedo con esos mil que al final a veces hasta se pierden debajo del carro y siempre estamos pensando es en cómo me quedo con más, no en cómo puedo contribuir. Entonces, no es que nos importen esos mil pesos, porque están ahí dos mil. A veces son cosas que uno se gasta en asuntos insignificantes. También cuando uno está en un negocio y está el hombre con su emprendimiento ahí, vendiendo los bolsitos, ganándose dos mil por bolso, ¿cuánto me lo deja? Creo que hablamos de eso en algún momento, ¿verdad? A veces, y es como una, es que uno siempre quiere tener la malicia indígena. Uno quiere salir de ahí como que, oye, gané, gané, eh, le acabo de tumbar dos mil me rebajaron mil. Y a veces, es verdad, yo he estado ahí y como que en el momento siento la vergüenza de el señor que está vendiendo aguacate. ¿Cuánto se gana una persona en un aguacate? Está soleándose. ¿En cuánto me lo deja? Porque siempre estoy pensando, es ¿eh, ¿cómo gano yo? ¿Cuánto me estoy ganando? ¿Cómo voy yo ahí? La malicia indígena por eso los que venden ya no son bobos. Si la cosa vale en el valor que ellos tienen 17, te piden 20. Para que en la rebaja quede en el precio. Y a veces son cosas que uno no... De nuevo, es como que... Te, te lo dejo en... Te lo dejo en 2.000, valía 2.500 y uno, oh, wow. Lo conseguí el dos tremendo descuento. Entonces siempre pensar, porque el principio detrás de no cosechar los rincones es cómo yo dejo de quedarme con más para que otro pueda aprovechar o comer de ahí. Y nosotros estamos moviéndonos continuamente en esas esferas de generosidad. Y hermanos, créame, yo he sido muy confrontado con esto porque uno todo el tiempo está batallando con esa con esa idea la propina claro que a veces el asunto se se, se va de, 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 se te, te, te obligan a cobrar te, te obligan a la generosidad el servicio está ahí incluido y sé como que espérate yo hubiese querido hacerlo por mi propia cuenta entonces te da la factura y y te obligan a, la propina está ahí tienen que darla pero Sería mucho más chévere si uno pudiera verdad, eh, practicar esa generosidad de manera mucho más espontánea y, 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 y ser generosos a partir de ahí. Entonces, esta, estos principios sin duda alguna nos ayudan como a poner la, la mente en cosas que van mucho más allá del dinero, de las cosas terrenales, de cómo estamos sembrando para lo celestial, de cómo estamos extendiendo el reino, de cómo estamos... Eh, bendiciendo a otros, mostrando generosidad con otros. Eh, el tercer principio dice, sé presto, ya vamos a ir cerrando, a compartir y diligente en buscar oportunidad para dar, que tiene que ver mucho con el primero, ya mencionamos eso, ¿verdad? Pero hay un principio que yo no quiero dejar pasar y es el principio de proteger la dignidad de a quien estás ayudando. Porque a veces en la práctica de la generosidad, si no somos cuidadosos, terminamos dañando o agrediendo la dignidad de a quien ayudamos, por ejemplo eh, dar unos zapatos rotos o lo, o, o lo último que tenemos por allá en el cajón. Mira, aquí está y eso, eso es una tentación como la ropa, por supuesto, digamos que a veces yo voy a mi mamá le gusta vestir con ropita así para estar en casa, entonces yo le llevo los suetercitos acabados, se llama, pero ustedes se pueden, no, pero me gustan estos suetercitos, bueno, eso es otra cosa. Pero eh, a veces, como que intencionalmente siempre estamos buscando él eh, lo más, como lo más regular son, lo que. Mire, estos zapatos aquí están viejos y pelados, pero eh, aquí tienen. Y entonces, de alguna manera, no estamos protegiendo la dignidad de la persona. Eh, eh, a veces el dar simplemente de lo que nos sobra, de lo que está por ahí. En no proteger la dignidad. A veces la forma en la que damos también. ¿Cierto? Como que tú puedes estar dando. Como que coge ahí. Es como ese sentido de quiero que sepas que yo sí soy bueno. Tú no. Yo sí soy buen administrador. Yo sí tengo. Tú no. Estás así porque no tienes. Coge. Porque no, no, no eres juicioso. Y hermanos, eso termina siendo una forma de dañar la práctica de la generosidad que debía debería debería realmente es agradar al Señor, no solo en el sentido de que estoy imitándole, sino que estoy protegiéndolo. O sea, piensen en la generosidad del Señor. El Señor no nos salvó de mala gana. Él mostró amor ahí, ternura, gracia. Y en la cruz del Calvario está, oh, oh, salvo ahí en nombre de Jesús. Consumado es, ya, vamos a salir de eso. no. Tanto estaba protegiendo su dignidad el Señor que intercedió por nosotros derramando su propia vida. Entonces, hermano, debemos procurar siempre que vamos a practicar la generosidad, buscar cómo vamos a, a proteger la dignidad de la persona. Estos días estábamos precisamente hablando de, de eso en el grupo ECO y surgió esa conversación acerca, por ejemplo, de la práctica de la canasta familiar que era una práctica que nosotros habíamos tenido y dejamos de lado en algún momento y lo, porque empezamos a hacer misericordia de otra manera pero estábamos considerando en que esa es una muy buena práctica que podemos hacer como iglesia pero es esa práctica que debemos hacer también con cuidado porque a veces se termina no protegiendo la dignidad de la persona entonces agarramos la compra y buscamos al hermano delante de todo el mundo mire hermano aquí tiene y sale el hermano con la comprita ahí como que mano, ah, bueno, no todo el mundo tenía que saber que no he estado comiendo estos días, ¿cierto? Y a veces en el sentido de querer mostrar que es que sí somos generosos, nosotros sí damos. Aquí está eh, la canasta para que ustedes vean que nosotros sí, sí damos. Entonces, quisiéramos poder retomar esas formas de hacer misericordia, pero, pero hacerlo protegiendo la dignidad de la persona a la que estamos ayudando. Esa es la razón por la que no publicamos las ayudas y misericordias que hacemos. Así que, hermano, aquí en el grupo le enviamos, que le acabamos de enviar una ofrenda.